0: Herkese merhaba. Bizdat Podcaste hoş geldiniz. Umarım günleriniz sağlıklı ve güzel geçiyordur. Bu kayıtta beden üzerine konuşacağız. Çok geniş bir konu alanı olduğunun farkındayım. Bedenle ilgili olarak onlarca başlık konuşabiliriz. Biyolojiden politikaya kadar onlarca şeyden bahsedebiliriz. Biz burada küçük bir kısmını ele alacağız. Bugün üzerinde duracağımız kısım Kendine kasıtlı zarar verme ile ilgili olacak. Kesme, bağlama, piercing yaptırma, dövme, bunu gizli veya açıktan yapma, yaparken de birilerinden ilgi, sevgi gibi beklentilere girme veya tam tersi herkesten gizlene gibi faktörleri konuşacağız. Hepimizin vücudunda ufak da olsa yaralar vardır. Bakıp da bazı anılarımızı hatırladığımız... Ee, bize çocukluğumuzu ya da gençliğimizden birini hatırlatan. Peki ya bunları bilerek mi oluşturdunuz? Muhtemelen hayır. Kendi vücudunda bilerek yara açma fikrini ilk kez duymuş olabilirsiniz hatta. İşte bugün bu yaraları ve altındaki anlamların neler olabileceğini konuşacağız. Vücutta bilerek yara oluşturma, kesme, dövme ve piercing yaptırma gibi bedene acı veren eylemlerden haz alma, sık karşılaşılan, ve bilinçli olarak oluşturulan, yani altında herhangi bir psikolojik rahatsızlık olmak zorunda olmayan bir durum. Kendine zarar verme davranışı en temelde duygusal bir süreçtir. Bazen yaralar, yepyeni duygular hissetmek için açılır. Bazen olan duygudan kaçmak için. Kendini yaralama, özellikle kesme davranışında bireyin gerçeğe geri dönmesini, gerginlik ve anksiyeteden kurtulmasını sağlar. Başkalarının gözünde farklı görünme kaygısıyla da yapılabilir tabii ki. Genellikle tahmin edersiniz bu amaçla ergenlik döneminde yapılıyor. Ya da çok daha başka, bambaşka anlamlar da içerebilir. Bu kısımda kendimizi kısıtlamayan, hani ilgi çekmeye çalışıyor, bir şeylerden kaçmaya çalışıyor, kendini kanıtlamaya çalışıyor gibi kısıtlamalara girmeye gerek yok. Çok daha başka, çok daha varoluşsal anlamları da olabiliyor bu davranışların. Bizim genel kanımız, buna yargı da diyebiliriz, insanların iyiye, güzele, gelişmeye doğru ilerlediği yönünde. Fakat insan, iyiye yöneldiği kadar kötüye de yönelir ve kötüyü de ister. İnsanda var olan içgüdüden çok fazla bahsedemeyiz ama iki tanesinin varlığında ne Yaşam ve ölüm içgüdüsü. Bu farklı ve uzun bir konu ama kendi konumuzu da dağıtmadan kısaca bahsedersek, Freud, yaşamı destekleyen, mutluluk yaratan güdülerin yanında zarar veren davranışların da açıklaması olacak şekilde başka bir içgüdünün arayışı içine düşer. Burada karşımıza Thanatos çıkar. İnsanları iyiye yönelten Eros'a karşı kötüye yönelten Thanatos. Eros ve Thanatos. Sürekli yarış halinde olan ve birbirlerinden rol kapmaya çalışan içgüdüler. Bazen ölüm içgüdüsü kazanır ama bu kendini bu şekilde göstermez de ölüme yakın olma, sınırlarında dolaşma şeklinde gösterir kendini. Burada kendine bilerek zarar verme davranışı ölümle simgesel bir oyuna dönüşür. Ölüme yakın gibi gözükse de ölümden olabildiğince uzaktır aslında bu davranışlar. Yani burada bahsedilen ölüm değil aslında yaşamak için ölümü arzulama durumu. Arzu daha ön plana çıkıyor. Arzulamaya devam etme. E çünkü eğer hani intihar gibi bir ölüm gerçekleşirse bu sefer dolayısıyla arzu da ortadan kalkacak. Ama burada amaç arzulamaya devam etmek. O yüzden biraz da ölümün sınırlarında dolaşma şeklinde gösteriyor kendini bu davranış. Canını kurtarmak için cana yapışan ölümden kurtulma isteği bir anlamda. Sadece canlı olduğunu, yaşadığını hissettiren bir durum. Yani yaşadığımızı, öldüğümüzü zannettiğimiz anlarda arıyoruz biraz da. Yani çünkü varlıkta ciddi ve aşırılık vardır. Yani yaşadığını hissettiren uç noktalardır. O uç noktalara, aşırı noktalara ulaşma insana bazen yaşadığını, hayatta olduğunu hissettiren bir şeye dönüşüyor. İngilizcede self mutation self harming veya self injuries olarak da geçiyor. Kişinin ölme arzusu olmadan kendi bedenine yönelik zarar verme davranışı olarak tanımlayabiliriz kısaca. sözcüklerle ifade edilemeyen acı ve umutsuzluğu bedene kazıyarak, beden vasıtasıyla ortaya koyma girişimi olarak ifade edebiliriz. Her 600 kişiden birinde görülebiliyor. Oran kulağa az gelse de incelemeye ve üzerinde konuşulmaya değer bir konu ve soru işaretleriyle dolu. Asıl ilgimi çeken bu kısım oldu. Ben lisans okurken bu davranışın sadece ciddi bir ruhsal bunalım veya kişilik sorunları sebebiyle gerçekleşebileceğini zannederdim. Çünkü daha önce hiç çevremde böyle bir durumla karşılaşmadım ve mantık dışı olduğunda zannettiğim için hani muhakkak bir rahatsızlıktan kaynaklanır ve tedavi sonucunda da ortadan kalkar diye düşünürdüm. Ama sebebi o kadar da net sınırları çizilmiş bir davranış şekli değilmiş. Yani bu davranış şekli psikiyatride de genellikle görmezden gelinir. Başka ruhsal bozuklukların belirtisi yani bir semptom olarak ele alınır. Hani kendine zarar veren birini gördüğünde daha çok bir farklı bir tanı koyma yoluna gider doktorlar. Ama durum bundan daha da farklı. Doğrudan bu konuyla ilgili araştırma ve veri bulmak zor oluyor. Fakat bu davranış şekli mitlerde dahi yer alır. Marco Polo anılarına kadar uzanır. Örneğin Oedipus'un kendi gözlerini kör etmesi. Bu mitten kısaca bahsedersek e Oidipus’un annesi o doğmadan önce bir kahine gider ve hayret verici bir kehanet duyar. Doğan çocuğun babasını öldüreceğini ve annesiyle beraber olacağı şeklinde bir kehanet. Bunun üzerine aile çocuğu bir ormanda ölüme terk eder. Onlar öldü zannederken bir çoban Oidipus'u kurtarır ve kehanet gerçekleşir. Oidipus büyüdüğünde şehrine döner ve babası olduğunu bilmediği kralı öldürür ve annesi olduğu bilmediği kadına evlenir. En sonunda kehanet ortaya çıkınca Oidipus kendi gözünü kör eder. Bakın intihar etmez. Kendini kör eder. Yaşanılan bu ızdırap verici durumu kendini kör etmekle dindirmeye çalışır. Bunun dışında İncil'de de geçen bir anekdotta mağarada kendini taşla gece gündüz ziyaralayarak zarar veren bir adamın hikayesi anlatılır. Marco Polo ise bir ayakkabı tamircisinin bir kadının bacağına bakıp pişman olmasından dolayı sağ gözünü kör etmesinden bahseder. E, Van Gogh'un kulağını kesmesi vesaire. Bunlar aslında konunun yeni ve bu nesle özgü olmadığını hastalık sebebiyle veya ilgi delisi olmakla kısıtlanamayacağını gösterir. Bedene verilen zarar gibi gözüken eylemlerin aslında ne kadar da farklı anlamlar içerebileceğini görüyoruz. Yargılayan bir bakış açısıyla bakarsak ilgi çekmeye çalışıyor, cezadan kurtulmaya çalışıyor demek yerine kişinin kendisiyle bu şekilde ilgilenme hali uzak olduğumuz ve anlam vermekte zorlandığımız bir konu. Mitolojide bile örneklerini rastlanması Yaygınlığı ve farklı amaçları hakkında bize fikir veriyor en basitinden. Bedende yara açarken oluşan acıyı umursamamak, anestezi, uyuşturucu, meditasyon vs. gibi acıyı azaltacak herhangi bir şeyi reddedip bilinci açık bir şekilde acıyı yaşamak. Bilincin açık olması kısmı önemli ve dikkat çekici. Çünkü kişiler içinde bulunduğu durumu tüm ayrıntılarıyla deneyimlemek istiyor. Bu çok önemli bir nokta. Yani kişinin böyle bir deneyim ihtiyacı üzerinde durulması gereken en temel şey. Bedeni zarar verirken bunu kontrollü bir şekilde yapıyorlar. Sterilizasyonu sağlar. Çünkü mikrop kapıp iltihapla doktora gitmek ve durumu açıklamak istemezler. Gizli kalması bazı kişiler için çok daha önemlidir. Daha çok üzüntü veren bir dertten kaçarken aynı zamanda kendini başka bir şeyin, Yaşadığını hissettiği bir şeyin içinde bulma ihtiyacı. Yani bu da deneyimi her saniyesiyle ve vücudun her zayresiyle yaşama isteğine götürüyor. Böyle anlarda heyecan içinde olup güçlü duygular hissedilir. Çünkü sadece var olmakla kalmaz kişi var olduğunda hisseder böyle anlarda. Bunun dışında yaralama esnasında kan dökme de eylemin önemli bir unsuru. Ee, kan dökme... Bedenin iç ve dış bölümleri arasındaki bir engelin aşılması bağlamında en etkileyici örnek diyebiliriz. Akan kan kişiye hayatta olduğunu, hala canlı olduğunu hissettiriyor. Yaşanan ızdırap belki de hayatına son verme arzusunu tam zıttı. Canlı olduğunu kendine yeniden hatırlatma aracı olarak kullanılan kan. Burada kanı görmekle hani yaşanılan farklı bir rahatlama durumundan da bahsedebiliriz. Daha farklı bir konuya gelirsek, sanat dalları arasından beden performans sanatında da yaygın bir şekilde bedene verilen acı yaralama üzerine yoğunlaşılır. Beden performans sanatının gelişiminde daha çok kitlesel değişimler ve buhranlar etkili olmuştur. Ne gibi? Mesela Fransız ihtilali gibi sanayi devrimi gibi, dünya savaşları gibi bu tür e, ihtilallerden, savaşlardan, bu tür krizlerden sonra beden performans sanatlarında bir değişim, bir ilerleme görürüz. Yani daha böyle çarpıcı performanslar ortaya koyma durumlarını görürüz. Sanatçılar bedenleri vasıtasıyla yaşadıkları sıkışmışlığı ve baskıyı ifade etmeye çalışırlar aslında. Bu konuda dünyaca ünlü sanatçı Marina Abramovic'e bakabiliriz. Onun için sanat ve varoluş sancısı beden üzerinde tezahür eder. Bedenini aracı ettiği sanatıyla fiziksel ve zihinsel sınırlarını zorlar. Kendini bir sanat eseri olarak sergiler. Nefessiz bırakır, keser, saatlerce ayakta bekler. Bedeninin sınırlarını politik ve faşizm karşıtı fikirlerini ifade etme aracı olarak kullanır. Yani bedene zarar verme. Bir yandan belki ergenlik döneminde daha çok dikkat çekme amacıyla olabilir, kendini ortaya koyma, bir ızdıraptan kaçma amacıyla olabilir, ilgi çekme amacıyla olabilir. Ama bir yandan da bir sanat dalı olarak baktığımızda bu kendine zarar verme şekli, kendiyle bu şekilde ilgilenme şekli kişilerin bir sıkışmışlığı, bir baskıyı ifade etme yolu olarak da ortaya çıkıyor. Kişilerin belenlerinden akan kan, girilen acı verici fiziksel konum, sanatçı için bir ressamın tablosunu ortaya çıkarması kadar varoluşsal bir ifade yoluna dönüşüyor. Acı bir duyumsama ihtiyacını karşılıyor burada. Orada ızdırap yoktur. Acı mı? Ya, acı elbette vardır ama işkence boyutunda ızdırap söz konusu değildir. Amaç zaten oluşan acıyla ruha ağır gelen ızdırabı bastırmaktır. Bir nevi kaçış yolu aslında. Bedene zarar vermek, iç gerilimi denetlemenin bir biçimidir. Tahammülsüzlüğün yarattığı baskıya karşılık, kişinin kendini keserek rahatlama durumu. Sadece yaşadığını hissettiren acı eşlik eder kişiye o anlarda. Ateş üzerinde yürüyen yogiler, hac ibadeti ne kadar zor geçerse kendilerini o kadar günahlardan arınmış, ve verilen nimetleri hak etmiş hisseden hacılar vesaire. vesaire yani Bunların hepsi ızdıraptan arınmış ve duyumsama boyutuna ulaşmış bedene odaklanan uzun eğitimler ve zihinsel yoğunlaşma sonucu ulaşılmış kabiliyetler olarak bakabiliriz. Bunların hepsinde beden ve bedenle bir şeyin duyumsanması beden vasıtasıyla bir şeylerden kaçılması ön planda. Acıyı istedikleri şeye dönüştürme, vücudunu kendi kontrolü altına alma meselesi kişinin varoluşunu üretmesi anlamına geliyor. Var olmak kolaydır. hani Doğan herkese var olmuş diyebiliriz ama varoluşu üretmek, varoluşu yaşamak bambaşka bir konu. Bunun için ciddi bir çaba gerekir, bunun için ciddi bir emek gerekir. Bu kişilerde kendilerine aslında bu beden vasıtasıyla varoluşunu ifade etme yoluna gidiyor. Yani dünya ile ilişkiyi değiştirecek mistik bir deneyim yaşama ihtiyacıyla bunu yapıyorlar diyebiliriz. Dünya ile anlamsal olan ilişkisini bedende açtığı yara üzerinden bulma ya da bulduğunu zannetme? Evet bu bazı kişiler için bir ihtiyaçtır Bu bazen de bir tür intikam aracıdır ya da travma ile başa çıkma yolu Kontrolün kendinde olduğunu gösterme ihtiyacı da olabilir. Çok sevilen bir kişinin vefatı üzerine baş etme yöntemi olarak da geliştirilebilir. Aynı zamanda ilgi çekme aracı da olabilir. Şefkat arayışı veya olan sevgi ve şefkati doğrulama, teyit etme isteği de olabilir. Hekimin ister istemez o kişiyle ilgilen ilgilenmesi, ilgilenmek zorunda kalması kişiyi daha güvende hissettirebilir. Ne de olsa başka biri fark ettiğinde bunu yapmasına kimse izin vermeyecek. Bu davranış şeklinin bir kesimde daha fazla olduğunu, belli kişilerde daha fazla olduğunu veya daha az olduğunu iddia edemeyiz. Ama şunu kesinlikle söyleyebiliriz. Çocukluğunda yeterli temas yaşamamış bireylerde sıklıkla görülmesi muhtemeldir kendine zarar verme davranışını. Anne-baba bakımının yetersizliği özellikle anne yoksulluğu bir anlamda duygusal izolasyon olarak değerlendirilebilir. Kendini yaralama davranışı gösteren yetişkin hastalar, bu tür davranışı olmayan hastalarla karşılaştırıldıklarında, çocukluklarında daha yüksek oranda ayrılık, aile içi şiddet, anne babanın fiziksel tacize veya cinsel tacizi ile karşılaşabiliyoruz. Taciz, ensest gibi travmatik durumlarda kişiler, bir tür arınma olarak bedeninin sadece kendine ait olduğunu kanıtlama yolu olarak onu yaralama yoluna gidebiliyorlar. Travmatik durumlarda bedenle uğraşması karşılaşılan bir durum. Bu sadece zarar verme şeklinde cereyan etmiyor. Aşırı kilo alma veya kilo verme şeklinde de kendini gösterebilir. E, travmanın anısını bedene hapsetme, bedeni bellek olarak kullanma da söz konusu olabilir. Bedene kesikler atmak. Ve bu acıları seve seve katlanmak, özellikle şiddet yaşamış kişilerde ortaya çıkar. Ya da tam tersi, şiddet hiç söz konusu olmayıp, ihtiyacı olan ilgi ve sevgiyi almak için de olabilir. Özellikle ihmal ve istismarı uğrayan kişilerin en sık yaşadığı duygulardan biridir. Bedensel ve ruhsal olarak kontrolü kaybetme hissi. Kendine bedensel olarak zarar vermek ise, bedenlerini ne yapacaklarına, Kendilerinin karar verdiğini, ruhsal olarak canlarını yakmanın kendi kontrolünde olduğunu hissettirebiliyor kişilere. Bu yüzden bu davranışa daha çok eğilim gösterebiliyorlar. Ergenlik döneminde de bu tür davranışlara sıkça rastlayabiliriz. Ergenler için kimlik yaraları diyebiliriz bu yaralara. Toplumda kendine yer edinmeye çalışan ergen birey bedenini araç olarak kullanır. Özellikle kendi ciltlerine harf, sembol kazıma davranışı dürtüsel olmaktan çok bilinçli yapılan, e, grupla özdeşleşmek, kendini kanıtlamak gibi amaçları olan davranışlar olarak değerlendirebiliriz. Erkek ergenlerde güçlü bir karaktere sahip olduğunun işaretidir. Bir şeref işareti olarak algılanır bu simgeler, bu harfler. Bu yüzden e, erkek ergenler daha çok bu davranışa eğilim gösteriyor diyebiliriz. Bir yandan da kız arkadaşlarının bu yaralara ilgi göstermesi de tabii durumun daha artmasına sebep olabiliyor. Yetişkin olmaya adım atan ve kendi kararlarını vermek isteyen ergenler karşılığında engellenmeye maruz kalınca öfke, yalnızlık hissi duyabiliyorlar. Bu da bu tür davranışların sergilenme sıklığını artırabiliyor. Kendini yaralama davranışının kötü hisleri durdurmak, endişeden, kendine yabancılaşma hissinden kurtulmak gibi bireyin gerilimi azaltma fonksiyonu ile daha fazla ilişkili olduğunu ileri sürebiliriz. Bu da davranışı olan eğilimi ve davranışı olan ilgiyi artırıyor. Son olarak şundan bahsedelim. Hapishane ortamında kendine zarar verme davranışından sıklıkla yine söz edebiliyoruz. Bu hapishane ortamıyla ilgili tabii ki söylenecek çok fazla şey var. Ee, biraz yine göz ardı edilen bir konu. Ee, etikle beraber ele almak çok daha doğru olur. Ee, kısaca ondan da şöyle bahsedebiliriz. Ee, hapishane ortamında görülen fiziki yaralanmalar dışarıdaki kadar hatta daha fazla bile olabilir. Ee, mahkum kişiler zaten etiketlenmiş olduğu için her açıdan özellikle ruhsal bozukluk açısından genellikle kamuoyu tarafından göz ardı edilir. Ve mahkumun ceza aldıktan sonra Herhangi bir kişisel alanı, özgürlüğü hatta kimliği dahi yoktur. Tuvaletini yapabileceği, duş alabileceği hiçbir mahrem alan yoktur. Yani yalnız kalabileceği 5 dakika dahi. Ziyaret günleri ve mektuplar dışında herhangi bir olay yoktur onların hayatında. Yani hayat durmuş veya yavaş akar gibidir. Hapse mahkum edilen bir de öncesinde zorlu hayat koşullarında yaşamışsa aile düzeninden yoksun olmak gibi, düşük maddi gelire sahip olmak gibi kötü çevre vesaire hüküm giyme durumu koşulları daha da ağırlaştırıyor. Yani burada amacımız bir mahkuman psikolojisini anlamaktan ziyade bunun beden yaralaması olarak nasıl ortaya çıktığı kısmı. Yaşanan bu koşullar ve kişinin elinde sadece bedeninin kalması bir tür kişiliksizleşmeye yol açıyor. Bu koşullar ciddi bedensel ağrı, acı oluşturmanın yanında bir de rahatlama biçimi olarak bedene zarar vermeye de dönüşebiliyor. Duygusal boşlukla oluşan ızdırabın dindirilme arzusu burada da karşımıza çıkıyor. İlgi çekme, dikkati toplama amaçlarının dışında kişinin sadece mahkum olarak değil bir birey olarak da var olmaya devam etme, tanınma çabasını ortaya koyma aracı olarak bedenini kullanabiliyorlar. Yani burada şımarıkça ilgiyi çekme değil de bir insan olarak bir yerde bir temel ihtiyaç olarak ilgi isteğini karşılama diyebiliriz buna. Yani belki de hücresindeki kişilerden farklı bir yüz görme isteği de olabilir en basitinde. Evet bahsedeceklerim bu kadar. Konuyu farklı noktalardan ele almaya çalıştım. Sebepleri, yaşanan duygusal durum ve sonuçlarını temel olarak değerlendirmeye çalıştım. E, göz ardı edilen ama sıkça da rastlanan bir konu, bu bedene zarar verme davranışı. Bunun üzerine biraz konuşmak, biraz böyle zihinlerde soru işareti oluşturmak istedim. Sizin için de bir farkındalık oluşturabileceğini düşündüm. E, tabii çevrenizde varsa bu tür davranışlar sergilediğiniz, sezinlediğiniz kişiler veya sizde de olabilir. E, Fiskolojik destek almaktan, paylaşmaktan kaçınmayın. Bunun üstünü kapatmaya çalışmayın. Muhakkak o kişilere de destek olmaya çalışın derim. Söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Instagram'da bizzat podcast sayfasına yorumlarınızı muhakkak yazın. Eklemek istedikleriniz, beğendiğiniz veya eksik bulduğunuz yönleri de muhakkak söyleyin. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere. Hoşçakalın.